0: Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Spacerem po Lesie Sobieskiego. Przed mikrofonem Borys Kozielski witam serdecznie. Wybraliśmy się na kolejny spacer w Warszawie do Lasu Sobieskiego. Jest taka prawie deszczowa pogoda, ale nie pada na szczęście. Jest ze mną Adrian Uszkiewicz. Dzień dobry. I Bartosz Popczyński. Dzień dobry. I wybieramy się do właśnie lasu na praskiej stronie, Las Sobieskiego. I tą wycieczkę rozpoczynamy od skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej i Zachodniej. Z tym, że no, to wyświadczyło o tym, że jesteśmy jakoś tak już poza Warszawą, bo ulica Korkowa którą tutaj się dojeżdża do głównej siedziby Lasów Miejskich Warszawa przy Korkowej 170A. No i jest już tak właściwie już poza Warszawą. No rzeczywiście mogłoby
1: na to wskazywać nawet sama nazwa ulicy Jagilońskiej. Przecież wiemy, że ona znajduje się na Pradze. Całkiem spora ulica. A tymczasem tutaj mamy powtórkę, czyli pytanie, czy ona się
0: duplikuje. Wilanowska też jest tutaj ulica. Przecież mijaliśmy ja?
1: I wiele innych bo okazuje się, że Wesoła była osobnym tworem aż oddzielnym od Warszawy aż do 2002 roku i w 2002 roku Wesoła została przyłączona do Warszawy jako jedna z dzielnic Warszawy i radni uchwalili, że nie będą zmieniali nazw ulic, które tutaj się znajdują, więc... Bodajże 260 ulic się z Wesołej dubluje z nazwami warszawskimi. Dlatego warto dodawać, że jesteśmy na ulicy Jagiellońskiej w Warszawie Wesołej. To wtedy już będzie jasność. Jeśli wysyłamy jakieś kartki, no to mamy pocztowe, to mamy łatwiej, no bo po kodzie pocztowym możemy wtedy e, poznać. A my rzeczywiście z ulicy Jagiellońskiej w Warszawie Wesołej skręcamy w, do siedziby Lasów
0: Miejskich na ulicę Korkową
1: 170A. No, i zaczynamy. Ale
0: jak tutaj dojechać, jeszcze powiedzmy? A, bo, bo tak nie każdy może samochód ma i rower, ewentualnie, ale tutaj można dojechać autobusem komunikacji miejskiej.
1: Jak najbardziej, wysiadamy na przystanku Jagiellońska. Jest to skrzyżowanie Jagielońskiej z Korkową, a zatrzymują się tutaj autobusy 115 i 173.
0: I stamtąd, jakieś trzy minutki, trzeba iść w kierunku tutaj i ulicą Jagiellońską w kierunku zachodniej i jesteśmy właśnie na tym skrzyżowaniu, gdzie no takim największym napisem jest Oczko Wodne <śmiech> i zaraz tam pójdziemy. To ciekawie brzmi. A...
1: dodać, że najnowszym, bo widać, że tablica jest nowa i rzeczywiście niedawno zostało otwarte Oczko Wodne wraz z całą infrastrukturą terenową. Jaką to będziemy tam przychodzili, mhm. więc na pewno zobaczymy.
0: I widać też drogowskaz Lasy Miejskie Warszawa Biuro, bo właśnie tutaj, już możemy iść chyba, tak? Właśnie tutaj jest główna siedziba Biuro Lasów Miejskich Warszawa. I to, tak, co czyli... odwiedzaliśmy w Kabatach, to był Centrum Edukacji
1: Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa, czyli nasz taki oddział edukacyjny. Natomiast tu rzeczywiście, jeśli ktoś chce załatwić jakieś sprawy kancelaryjne, dostać potwierdzenie, podanie, sprawy biurowe, to właśnie udaje się na Korkową. Czyli po edukację udajemy się do Lasu Kabackiego do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskiej Warszawa, a po sprawy biurowe udajemy się właśnie na
0: Korkową 170A. Bardzo ładna dróżka, ale wyasfaltowana i ona tak skręca sobie w prawo, a już prosto tutaj zachęca bardziej ta, ta ścieżka, żeby pójść nią. I my właśnie zachęceni pójdziemy w
1: lewo tam, gdzie Drogowska wskazuje następny oczko wodne, mijamy po prawej stronie łosia, proszę się nie martwić, ten łoś nigdzie nie ucieknie, gdyż jest to drewniana makieta łosia naturalnych rozmiarów, Aha. więc na pewno Państwo też łosia miną i trzeba spojrzeć, w którą
0: stronę on patrzy i w tamtą stronę właśnie udajemy się, czyli nad oczko wodne. I tutaj, tak jak w innych lasach, mamy tablice edukacyjne. I takie informacyjne. Pierwsza z nich nosi numer 8. Nie wiem, jakoś kolejność chyba gdzie indziej się zaczyna, tak? Życie lasu, gospodarka leśna.
2: Tak, dokładnie. Jest parę słów o gospodarce leśnej, bo trzeba powiedzieć, że wiele osób nie zdaję sobie sprawy dokładnie, czym się zajmuje leśnik, a to jest takie krótkie wytłumaczenie. Bardzo krótkie, bardzo pobieżne, ale jednak jest to jakieś wytłumaczenie tego, no, czym ten leśnik się zajmuje, bo to nie jest tak, że leśnik idzie do lasu i liczy drzewa, jak niektórzy myślą, albo karmi sarny, tylko to, te zadania trochę inaczej wyglądają. No, ale Aż chyba... czy też, tak? No tak, ale jeszcze na terenie Warszawy to już w ogóle zupełnie, zupełnie in, inna specyfika pracy, bo te lasy cały czas się mieszają z zabudowaniami, w związku z tym to jest troszeczkę co innego. No a co do tych takich standardowych powiedzmy, tych takich no tego, co ludzie mają w myślach, jeżeli chodzi o zawód leśnika, tak, czyli z czym się, z czym, z czym kojarzą, z czym sobie wyobrażają, czyli to karmienie saren, no to też oczywiście jak najbardziej. Zresztą będziemy przechodzili obok paśnika, to może Wtedy coś więcej powiemy na
1: ten temat.
0: Zaczyna się tutaj też ścieżka zdrowia chyba, tak? To znaczy urządzenia są jakieś tutaj. Tak. A...
1: Jak najbardziej coraz więcej naszych kompleksów leśnych posiada infrastrukturę, która umożliwia aktywne spędzenie czasu bardziej sportowe niż tylko chodzenie czy bieganie po lesie. Więc jeśli ktoś potrzebuje ćwiczyć również inne partie mięśni, to jak najbardziej może się tutaj udać do plenerowej siłowni i ćwiczyć na świeżym powietrzu zamiast w zamkniętym pomieszczeniu. I rzeczywiście taka ścieżka tutaj zdrowia na skraju lasu, gdzie różne terenowe urządzenia z sił, wprost z siłowni, ale wykonane z drewna
0: się znajdują. Możemy z nich wszystkich korzystać. No i e, musimy też powiedzieć, że właśnie znajdujemy się w Lesie Sobieskiego. Dlaczego ten las nazywa się Lasem Sobieskiego? No właśnie, to jest dobre pytanie. To znaczy, jedno co jest pewne...
2: Bo Wilanow było po drugiej stronie, prawda, tak, tej Wisły. Tak, to prawda. No, Postać króla Jana III Sobieskiego była związana przede wszystkim właśnie z Wilanowem. A już pytanie, dlaczego właśnie po drugiej stronie Wisły są... Dlaczego też jest właśnie ta nazwa? dlaczego ten las nazywa się właśnie Lasem Sobieskiego otóż no należy domniemywać, że jest to las, który również należał do dóbr wilanowskich, tylko tyle, że po drugiej stronie po drugiej stronie Wisły, no i akurat no Las Kabacki podejrzewam że od naprawdę bardzo dawna bo sama wieś w ogóle Kabaty je liczy sobie naprawdę bardzo setki lat i podejrzewam, że dlatego właśnie Las Kabacki nazywa się Lasem Kabackim, bo był przy miejscowości Kabaty. Natomiast no, skoro ta nazwa już była zarezerwowana, już ten las od zawsze się tak nazywał, no to yy, chciano jakoś uhonorować tego króla Jana III Sobieskiego, dlatego, dlatego właśnie yy, nadano nazwę może temu lasowi. Ale to do końca mhm. też nie jest
0: pewne. Doszliśmy do skrzyżowania i skręcamy w prawo, tak? Tak, skręcamy
1: tak, w tak. prawo, żeby dojść właśnie nad oczko wodne, więc to oczko już tutaj Dwa kroki i widać, więc myślę, że Państwo nie będą mieli problemu też z trafieniem. Natomiast wspominając o królu Janie III, którego dobra w różnych częściach Rzeczypospolitej się rozciągały, no nie można zapominać o najważniejszej postaci w jego życiu, czyli o królowej Marysieńce. I cóż takiego lasy miejskie Warszawy mają wspólnego z królową Marysieńką? Zaraz będziemy przechodzili koło budowli jej imienia, ponieważ nasz Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt nazywa się Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka. I nie jest to byle jaka Marysieńka, gdyż jest to sama żona króla Jana III i to właśnie na jej części w związku z tym, że znajdujemy się w lesie króla Jana, to na jej część został nadana nazwa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt właśnie imię królowej Marysieńki.
2: Który już jest widoczny.
1: Po prawej stronie
2: taki tak,
0: budynek, tak? To tak, tam, dokładnie. Aha. Z tym,
1: że to wygląda jako jeden duży
2: budynek. No i tak właśnie jest. Ale tak na dobrą sprawę, to ta część znajdująca się bliżej oczka, tu gdzie są zaparkowane samochody, zresztą jeden, na przykład ten biały Toyota, to właśnie służy do przewozu zwierząt, no to właśnie to jest ta część, która należy do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Natomiast cała pozostała część, no to jest
0: budynek, lasów miejskich, główna siedziba. A doszliśmy do właśnie do oczka wodnego. To takie uroczysko. Bardzo ładnie tutaj jest rzeczywiście. Stanowisko dla rowerów. Można przypiąć rower. Są toalety takie przenośne. Są ławeczki, ścieżki, czcina na środku tego oczka wodnego. No takie sympatyczne miejsce.
2: Bardzo nawet. I to przez to, że jest tutaj bardzo dużo wody, jest to taki właśnie teren niedawno zrewitalizowany. Bardzo przyciąga wiele osób. Zresztą mamy nawet tutaj przykład, prawda? Jest tutaj, są dzieci, tam też ktoś, ktoś siedział, prawda? Przed chwilą jeszcze na ławce. No ludzie naprawdę tutaj bardzo chętnie przychodzą. Wędkarz Tak. i, tak. i kaczka pływa. pływa. Tak, i jest tak. Kaczka pływa dokładnie, kaczki się tutaj lęgną, bo są tutaj też młode kaczki, o czym warto wspomnieć. Też tutaj się pojawiają. Widzieliśmy je. Co prawda teraz nie widzimy, ale one gdzieś na pewno odpływają. Podejrzewam, że tam w Trzcinach się teraz chowają. Jeszcze warto zaznaczyć, że mamy lipiec i w lipcu, no jak to w lipcu, co prawda dzisiaj może nie jest taka lipcowa pogoda typowo, słoneczna, upalna nawet. Wręcz przeciwnie, ale tak, możemy iść dalej, ale jest bardzo niski stan wody, bo na przykład jakbyśmy przyszli tutaj zimą, to ta woda mogłaby być praktycznie, no, tu gdzie idziemy, tu nawet mogła się mogłaby się woda pojawiać. Natomiast y, zasadniczo ten poziom wody jest znaczą znacząco teraz obniżony. Jeszcze warto dodać, że jednak y, leśnicy starają się dbać o wodę, o zasoby wody, bo y, coraz mniej tej wody jest... Nie tylko mam tu na myśli wodę pitną, ale w ogóle wodę taką, która znajduje się właśnie w jakichś jeziorkach, takich stawikach. Takie, takie właśnie miejsca też w lasach wysychają, w związku z tym warto właśnie wspierać. No bo przecież no, woda to życie, także tam gdzie jest woda, tam będzie życie i naprawdę to nie tylko przyciąga wiele osób, ale też i wiele zwierząt. No i też wiadomo, rośliny też mają tutaj bardzo dogodne warunki do życia.
1: W kwestii mm -hmm. zwierząt, ja jeszcze chciałem dodać, bo cały czas jak tutaj jesteśmy, to towarzyszy nam śpiew pewnego ptaka. Wydaje mi się, że spokojnie się nagra, będzie można go posłuchać, a zresztą cały czas on śpiewa. Bartek bardzo dobrze imitował odgłos wydawany przez tego ptaka, więc jakbyś Bartek mógł jeszcze raz zaprezentować, co, jak on śpiewa. Ja nie zrobię tego dokładnie, ale to tak powiedzmy, że przekładając na język ludzki mniej więcej wygląda tak slip, slap, slip, slap, slip, slap. I to jest taka ciekawostka. Aha. językoznawcza już może, bo brytyjczycy naród bardzo praktyczny wydaje mi się nazywają gatunki ptaków od tego, właśnie jak one śpiewają. Więc po angielsku ten ptak nazywa się po prostu ciwczaw. No bo robi ciwcza i to nie jest jedyny gatunek w języku angielskim, który właśnie ma taką dźwiękonaśladowczą nazwę, a my raczej naród polski może bardziej romantyczni jesteśmy i nazwaliśmy go pierwiosnek.
0: Pierwiosnek, czyli to jest ten ptaszek taki bardzo letni, który tak w lasach stwarza taki nastrój, bo on, on nie tak. rano, tylko właśnie tak w południe mniej więcej tak, tak. się odzywa. To nie jest taki ptaszek, który tylko o poranku e, śpiewa.
2: Tak, to prawda, ale warto jeszcze dodać, że on ma swój bratni gatunek, e, który się nazywa piecuszek i ten oto piecuszek jest do niego bardzo, bardzo podobny. Ale Natomiast... powiedzmy,
0: że skręciliśmy w A, żółty tak, szlak, tak? tak? Na, na żółty szlak. Tak,
1: żółtym szlakiem dojdziemy sobie do głównego traktu komunikacyjnego. Mhm. Obeszliśmy, tak jakby
0: nie całe te oczko wodne, ale Z i przed tak wiatą weszliśmy. Tak, I tuż przed wiatą skręciliśmy w prawo żółtym szlakiem. Tak. I dokończę jeszcze opowieść o naszym
2: piecuszku i pierwiosnku, ponieważ to są gatunki do siebie łudząco podobne. Tak, wizualnie, jeżeli popatrzymy, to one w zasadzie no, jest niemożliwe ich rozpoznanie. Zresztą no, wśród naszych wszystkich krajowych gatunków jest bardzo dużo takich gatunków, które dużo takich ptaków, które bardzo ciężko jest rozpoznać po ich wyglądzie, bo mają do siebie bliźniacze, bliźniacze podobne gatunki. Typu na przykład poza pierwiastkiem czy piecuszkiem to może być też sikora uboga, czy czarnogłówka na przykład, pełzacze też, pełzacz leśny, pełzacz ogrodowy, no i mógłbym jeszcze parę innych gatunków takich wymienić, Natomiast rzeczą charakterystyczną i co jest właśnie piękne wśród ptaków, że w momencie kiedy ptak się odezwie, to wtedy możemy właśnie rozpoznać dokładnie gatunek. A tutaj mamy kosa,
1: tak, która dosyć mocno hałasuje, bo szuka jedzenia. Tak jest, więc ptaki można usłyszeć nie tylko jak śpiewają czy się odzywają, ale też jak różne inne rzeczy tobią, dzięcio na przykład jak bębni, a samica kosa jak przebiera liście i szuka tam właśnie sobie swojego posiłku. No, słychać, słychać, troszeczkę rzeczywiście,
0: sympatyczny ptaszek.
2: A, a zwróćcie też uwagę, że w ogóle nas się nie bała. To jest, to, tak jak już spotykaliśmy wcześniej kosy, to faktycznie z kosami jest tak, że one y, robią swoje, nie zważają na człowieka. Można się bardzo blisko do nich zbliżyć, można podejść naprawdę na, czasem to są dwa metry, półtora metra nawet
0: i one y, w ogóle nie będą uciekały oswoiły się po prostu, już nie, nie, człowiek nie stanowi dla nich zagrożenia. Chyba. No tak, to jest właśnie taki ciekawy właśnie przykład
2: ptaka, który właśnie bardzo mocno się przyzwyczaił do człowieka. Jakby zaczął tolerować jego obecność, bo kiedyś te ptaki żyły przede wszystkim w takich ciemnych lasach, gdzie też kontakt z człowiekiem miały bardzo ograniczony, a teraz... Następuje taka ekspansja kosów, w zasadzie no, na tereny zurbanizowane i nawet w mieście spokojnie można spotkać kosy, które sobie szukają jedzenia na przykład na trawnikach czy, mm.
0: czy gdzieś w parku, bez problemu. Doszliśmy do takiego pięknego drzewa. Mam nadzieję, że jak słuchacze idą z nami, to jeszcze to drzewo rośnie, bo ono jest takie stare dosyć, ale, ale chyba jeszcze postoi, prawda? Myślę, że tak. Myślę, że na pewno jeszcze
2: postoi. To jest oczywiście dąb, bo u nas w kraju właśnie dęby słyną z tego, że yy, osiągają Wysokie, wysokie, no dosyć duże wysokości, chociaż to nie są najwyższe drzewa, to trzeba też sobie powiedzieć, ale też i naprawdę ich średnica może być imponująca. No tutaj to myślę, że tak powoli, powoli zbliża się ten dom do jednego metra, także jest naprawdę już bardzo ładny rozmiar, osiąga. No i warto jeszcze zaznaczyć, że tutaj w ogóle w Lesie Sobieskiego jest sporo takich dębów, które... No, osiągnęły na przykład wiek 200 lat, albo nawet i więcej. Także to jest też. A ten o takie...
0: średnicy jednego metra mniej więcej, to ile ma lat?
2: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo y, wiele osób często pyta, y, no to jak tam, jak, jak myślisz, ile tak, jak myślisz, jaki to będzie, ile, ile lat ma to drzewo? No więc, tak na dobrą sprawę, to na, na to, jak wygląda drzewo ma wpływ wiele czynników, chociażby to na przykład na jakiej glebie rośnie. Jeżeli rośnie na żyznej glebie, to też rośnie szybko i w związku z tym wygląd Fiz wygląd no zewnętrzny drzewa niekoniecznie przekłada się na wiek to nie Aha. zawsze jest tak, że jak jest grube drzewo to musi być bardzo stare. zresztą najstarsze drzewa to tak od razu obalę ten mit, no bo najstarsze drzewa świata wcale nie wyglądają na jakieś bardzo grube, bardzo sędziwe tylko po prostu wyglądają na zwykłe drzewka, które
0: mają może kilkadziesiąt lat maksymalnie mhm. Doszliśmy do kolejnego skrzyżowania. Tutaj krzyżuje się czerwony szlak rowerowy, czerwony szlak pieszy. No i my jesteśmy na żółtym szlaku i idziemy dalej tym żółtym szlakiem, chyba tak? Czy,
1: tak, czy ale sobie... też idziemy w stronę rezerwatu, rezerwatu ścisłego. Jest bo też drogowska. Tak strony. jest w lesie uroczysku króla Jana III Sobieskiego. Znajduje się też wydzielony rezerwat ścisły, do którego już wejść nie można. Ale, ale prowadzi można do niego... E, tak, nie i wzdłuż tego rezerwatu będziemy szli do bardzo ciekawego miejsca. Dojdziemy, którego nie będziemy jeszcze zdradzać jakiego, ale znajduje się tutaj tablica właśnie, że w stronę rezerwatu króla Jana III prowadzi szlak żółty, ale też widzimy, że jest strzałka, gdzie powinniśmy się
0: udać. I wchodzimy też na taką drogę, która świadczy o pewnym uporządkowaniu tego lasu, bo do tej pory w tej leśnej dróżce to tak troszkę, taka ścieżka leśna była, prawda? Taka kręta. Natomiast tutaj już widać takie bardzo jasny podział i te skrzyżowanie też tam tych dróg pozostałych też sugeruje, że tutaj jakiś taki porządek jest nadany temu lasowi. Takich jak, taki troszeczkę jak w kabatach chyba. Tak,
2: rzeczywiście, bo, a czy w ogóle może powiem o tym, że ta droga, jeżeli dobrze pamiętam, to w zeszłym roku była wyremontowana, także jest świeżo wykonana, zresztą widać, bo ona się bardzo mocno wyróżnia od całej reszty, prawda? Jest jasna, taka piaseczkiem przykryta, Utwardzona. W związku z tym, no i też żadnych dziur nie ma. Naprawdę na całej długości jest taka równiutka jak stół, także droga dopiero co wykonana, świeżo oddana do, do, do użytku. Natomiast faktycznie las Sobieskiego, który warto zaznaczyć, też jest takim lasem, który. Po, no, jest pozostałością po Puszczy Mazowieckiej. W związku z tym jest naprawdę bardzo starym lasem i to jest też jeden z nielicznych lasów w, w Warszawie, który nie powstał na przykład po wojnie, bo wiele lasów właśnie było sadzonych y, po wojnie. Po prostu tereny były zalesiane i tak, 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 tak narodziły się te lasy. No ten las już istniał. Zresztą nawet z, są tutaj ślady z II wojny światowej, ale może o, o tym powiemy sobie troszeczkę później. Natomiast chciałbym powiedzieć, że w tym lesie jest taki klasyczny właśnie podział na oddziały leśne i coś takiego ma też widać, widać to dobrze w na przykład Lesie Kabalskim, że tam i tu i tutaj zresztą też las jest podzielony na takie oddziały. One przypominają kształtem, jak popatrzymy sobie z góry na prostokąty i właśnie tymi liniami oddziałowymi, czyli dzielącymi poszczególne oddziały od siebie są właśnie drogi, które najczęściej przecinają się ze sobą pod kątem prostym.
0: A to jest uwarunkowane jakąś koniecznością dbania o ten las? Dlaczego te drogi są takie no takie równoległe, tak jak w mieście troszkę to wygląda? Trochę
2: tak, rzeczywiście. Może to tak troszeczkę zaburza taką naturalność lasu. Można by się tutaj spierać. Natomiast rzeczywiście no jest to bardzo wygodne, jeżeli chodzi o użytkowanie tego lasu, bo czy to ze względu na, dla służb, dla tych, którzy się zajmują tym lasem, czy na przykład chociażby dla, też dla turystów, ale też trzeba pamiętać o straży pożarnej, która musi wszędzie dojechać. Zresztą my przecież tak, drogą to pożarową.
1: drogi pożarowej. W-29. Tak, w tej, dokładnie, tak. tak, tak. Więc ta droga musi spełniać normy odpowiednie, żeby mógł nią przejechać ciężki sprzęt pożarny. No i jak widać bardzo dobrze te normy spełnia.
0: Doszliśmy do ławeczki po lewej stronie. Tych ławeczek tutaj jest troszkę wzdłuż tej drogi, ale po lewej stronie, głębiej troszeczkę w lesie jest paśnik. Może podejdziemy do niego? Możemy
1: troszeczkę do niego podejść, dlatego, bo w lesie poruszamy się tutaj wyznaczonymi szlakami, więc do paśnika przede wszystkim podchodzą zwierzęta zimą, żeby mieć posilić się, ale też oczywiście podchodzą osoby, które tym paśnikiem się opiekują, czyli na przykład nasz leśniczy jak najbardziej tutaj uzupełnia jedzenie. Natomiast no, gdy idziemy sobie na spacer, na wycieczkę do lasu, no to do paśnika nie podchodzimy też, żeby no, nie przeszkadzać
0: tutaj zwierzętom. On jest pusty, tylko kasztany, widzę, są tutaj przygotowane dla zwierząt chyba, tak? Czy to?
1: No bo pamiętajmy też, jaką mamy porę roku, zwierzęta dokarmiamy przede wszystkim zimą, a w pozostałe pory roku nie ma absolutnie potrzeby ich dokarniać, one świetnie sobie samodzielnie radzą, a... I zimą w większości też by sobie dobrze poradziły. Natomiast jest to pewnego rodzaju pomoc dla tych zwierząt, które otoczone miastem no może troszkę gorzej sobie radzą. Czy też las jest dla nich takim miejscem zamkniętym wokół miejskiej dżungli, więc z jakiejś naszej niewielkiej pomocy mogą też skorzystać.
0: Mhm. Czyli, a tutaj jakie zwierzęta są w tym lesie? bo To też ciekawe zagadnienie.
2: No właśnie, to ja może jeszcze chciałbym tylko wrócić do tego tematu dokarmiania, bo byliśmy nad tym oczkiem wodnym i tam wspominaliśmy zresztą też o kaczkach, które się pojawiają i warto właśnie powiedzieć parę słów jeszcze o tym dokarmianiu, bo tam też przy tym samym, przy oczku na samym brzegu znajdują się tablice, które informują nas, że nie można tutaj dokarmiać ptaków. Dlaczego? Ponieważ bardzo często ludzie wykorzystują do do karmienia chleb. No i niestety jest to jeden z najgorszych pokarmów, jaki w ogóle można ptakom dawać. Czy to ptakom na przykład śpiewającym, które przylatują do karmnika, ale też i kaczkom. A w zasadzie by trzeba było powiedzieć szczególnie kaczkom, bo w skrajnych wypadkach te, taka dieta bogata w chleb czy bułki prowadzi do tego, że do takiego schorzenia, które się nazywa anielskie skrzydło i to powoduje deformację stawów i w konsekwencji wykrzywienie się skrzydeł. A jak wiadomo, jak tak ma powykrzywiane skrzydła, to już nie może latać. A jak nie może latać, to po prostu najczęściej ginie. No Kaczka może jeszcze sobie jakoś poradzi, jak będzie związana tylko i wyłącznie z jednym stawem. Ale jeżeli będzie chciała się chciała przemieścić, no to już nie ma takiej możliwości. No i niestety ginie. W związku z tym tutaj od razu apelujemy żeby ptaków nie dokarmiać chlebem. Zdecydowanie nie. Bułkami też nie. To nie jest dobre pożywienie. Można zastąpić to wieloma innymi produktami spożywczymi typu na przykład warzywa, owoce, kasze. To wszystko. Oby bez soli. To też jest ważne. Oby bez soli to było. I tym wszystkim Ale można... Gotowane na przykład? Yy, no w
1: zimę... Soli, tak, tak. tak. Yy... Gotowane bez soli, tak? Tak, jak najbardziej, ponieważ sól jest zabójcza dla ptaków. I jeśli coś ugotujemy z domieszką soli, to ta potrawa wchłania sól. Jeśli natomiast gotujemy bez soli, dla nas może być niesmaczne, no ale dla ptaków jest absolutnie wystarczający, jak najbardziej jest odpowiednim dla nich pokarmem. Tak, dlatego, dlatego
2: pamiętajmy o tym, żeby yy, jednak tych ptaków, no i też ważna zasada jest taka, że ptaki dokarmiamy tylko zimą. Nie przychodzimy sobie do parku latem, nie sypiemy im chleba, bo to wyrządzamy im większą krzywdę. Więc jeżeli ktoś ma do wyboru nie karmić, albo karmić chlebem, to zdecydowanie polecam tą pierwszą opcję, czyli nie karmić w ogóle. Bo tak na pewno wyrządzimy mniejszą krzywdę ptakom. No dobra, ale to było o ptakach, teraz wróćmy może do tych zwierząt. Znaczy ptaki to też zwierzęta, ale porozmawiamy też o innych Jaki, w takim jakie razie.
0: Właśnie, jakie tutaj jeszcze są? Bo łosia widzieliśmy drewnianego, tak? Tak, tak. Był, Naturalnych ale, ale, rozmiarów.
2: Ale właśnie to też sugeruje, że tego łosia prawdziwego można też tutaj spotkać. No i jak mówił tutaj nasz leśniczy Damian opowiadał, że tutaj się gościnnie pojawiają łosie. Czasami tutaj przychodzą. Rzeczywiście. No a poza tym wiadomo, dziki, których mamy nawet ślady tutaj obok drogi. Zresztą tak, to wszystko wyryte to jest dzienne, dzieło że dzików. To
1: i tutaj buchtowiska, miejsce w w których dziki pobierają sobie jedzenie. Jest wokół nas wszędzie nic, trzeba dodatkowo jedzenia dostarczać. Czyli dzikom, takie, bo... takie
0: zmierzwione, ta, no nie wiem, ściółka, to, to właśnie przez dziki, tak? Tak, to jest właśnie przez dziki w poszukiwaniu
1: pędraków. Również jak widzimy dookoła z dębów spadają też żołędzie, które dziki również chętnie pobierają. I mimo że jesteśmy dość blisko, właściwie my idziemy po drodze, a te ich ślady obecności są dość blisko drogi, no to zbytnio im to nie przeszkadza i tak tutaj się pojawiają i korzystają z tego, co las im oferuje. Czyli tak. łosie i dziki, tak? Tak, no. tak, jak najbardziej. Ale warto zwrócić uwagę jeszcze, to jest niesamowite, że te
2: dziki potrafią wręcz jakby do, do linijki wy, 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 wyorywać tą ziemię. I wygląda jakby
0: to człowiek Tak, wyorał. to wygląda
2: jakby ktoś przyszedł tutaj z motyką i po prostu wzdłuż drogi wypielił to tą, 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 tą pobocie. Oczy nazwijmy to. Więc one naprawdę to jest dosyć ciekawe, że dziki właśnie potrafią tak wzdłuż drogi iść i praktycznie bardzo równo e, w, w, poszukiwać pożywienia, no i przerzucają, przerzucają właśnie w tym celu ziemię. No ale, ale właśnie.
1: dzisiaj Sarnę widzieliśmy, właśnie. bo dzisiaj drogę nam, zanim rozpoczęliśmy audycję, to drogę nam przecięła Sarna. Teraz znajdujemy się na kolejnym skrzyżowaniu. Jeśli ktoś miałby jakieś wątpliwości, to doszliśmy właśnie do rezerwatu przyrody. Jest czerwona tabliczka o tym informująca. Obszar ale... Natura 2000. Też, więc dokładnie wiemy, gdzie się znajdujemy. My będziemy skręcali w lewo, tak żeby pójść wzdłuż wschodniej ściany tego rezerwatu, a my będziemy szli na południe tym razem. I warto jeszcze dodać, jeśli zgubimy się w lesie, to możemy tutaj poszukać słupków oddziałowych, ponieważ las podzielony na oddziały, każdy oddział ma nadany swój numer, żeby dokładnie wiedzieć w jakim oddziale, jesteśmy, to musiało to zostać jakoś oznaczone, nie tylko na mapie. Jest to też oznaczone w terenie. I możemy spojrzeć. Taki tutaj właśnie słupek się znajduje. 7, tak? Tuż przy koszu na śmieci. Jeśli nie wiemy gdzie szukać, słupki są umieszczone w południowo... Czyli z prawej strony, mhm. jak
0: doszliśmy, to tak po prawej stronie, tak za śmietnikiem.
1: Jak mamy kompas, to możemy wiedzieć, że słupki są umieszczone w południowo zachodniej części oddziału czyli tu jest granica pomiędzy czterema oddziałami, ale jak kompasu nie mamy, to możemy też wiedzieć, że słupek mniej więcej wyznacza północ. Północ słupka wskazuje, zaraz zobaczymy jakie są liczby. Tu jest oddział siódmy i słupek jest tak ustawiony, szóste, żeby drugi, siódmy, szósty, drugi, trzeci. Tak. tak, to jest sześcienna konstrukcja i poszczególne ściany wskazują swoimi numerami tak jakby patrzą się, jakby supek miał cztery twarze, jakby był takim światowidem, to jego twarze patrzą się na kolejne oddziały. I tam, gdzie mamy najmniejsze liczby, tam znajduje się północ.
2: Po, pomiędzy najmniejszymi tutaj, czyli mamy tam północ. Aha, czyli ta krawędź pomiędzy, pomiędzy najmniejszymi a trójką, liczbami. A trójką, tak. tak, między tak. dwóch a trójką tutaj
0: Aha, ten, ten, ten wierzchołek
2: wskazuje na pewno. Tak, pewność, dokładnie, tak?
0: Mhm. dokładnie tak.
2: No i my teraz będziemy w takim razie na tym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. I idziemy wzdłuż ogrodzenia? Wzdłuż, tak, wzdłuż drewnianego, tak, wzdłuż drewnianego ogrodzenia, i mamy też tablicę, że wchodzimy do rezerwatu przyrody, rezerwat imienia króla Jana Sobieskiego e, został powołany, to w ogóle jest pierwszy rezerwat w ogóle powołany w Warszawie e, został powołany tuż po wojnie w zasadzie można byłoby powiedzieć
1: zmieniliśmy tak. szlak, bo jeśli ktoś by chciał Aha. się zorientować, miałby wątpliwości, że tutaj nagle zmienił się kolor, to tak zmieniliśmy szlak, teraz idziemy szlakiem zielonym tak, dokładnie.
2: I został on powołany w 1952 roku. Także naprawdę no, wcześniej sobie ludzie zdali sprawę, że warto ten, ten obszar chronić. I ma on powierzchnię 100, 114 hektarów. No i został powołany po to, żeby chronić drzewostan dębowo-sosnowo-lipowy. No a taki szczególny przykład drzewostanu dębowego to zobaczymy za chwilę po naszej prawej stronie ale to może nie będziemy zdradzać co to będzie tylko jak już dojdziemy to o tym
0: opowiemy ten las wydaje mi się rzeczywiście taki przepełniony dębami faktycznie, bo jest ich bardzo dużo, po drodze widzieliśmy i to wcale nie takie młodziutkie te dęby tylko rzeczywiście już mające swoje lata, wysoko rosnące i taki malowniczy przez to jest ten las nie tak jak inne lasy w Warszawie, bo już mogliśmy je wcześniej oglądać. Tutaj właśnie specyfika chyba tego lasu polega również na tym, że jest tutaj więcej dębów. Czy dobrze tak jakoś oceniam, czy bardzo dobrze i w dodatku no nie, nie chcemy wyprzedzać,
1: bo te miejsce do którego właśnie teraz zmierzamy, chyba budujemy tak powoli napięcie też ma w swojej nazwie coś wspólnego z dębem, więc jeszcze chwila cierpliwości, natomiast jest to też las mieszany, ponieważ widzimy, że również no, sosna, tak. sosny, ale sosna właśnie widzimy, że jesteśmy na takim terenie piaszczystym, tutaj bardzo dobrze ona się przyjmuje. Natomiast po prawej stronie też idziemy wzdłuż płotu. No i trzeba pamiętać, że jeśli mamy do czynienia ze zwierzętami, to one sobie bez problemu czy pod, czy nad przejdą i właśnie ta sarna, którą dzisiaj rano z Bartkiem spotkaliśmy, przeskoczyła bez problemu przez ogrodzenie tego płotu, nie przyjmując się w ogóle tym, że wyszła z rezerwatu i przeszła sobie dalej. Natomiast my w tym miejscu już wyjątkowo musimy się pilnować, ponieważ znajdujemy się... Tuż przy granicy z rezerwatem i my tego płotu przeskakiwać już nie możemy.
0: Czyli to, co się znajduje za płotem, to jest taki dziewiczy teren, do którego nikt nie wchodzi i nic tam się nie, nie porządkuje w żaden sposób tych, tych terenów?
2: Tak, dokładnie, z tym, że trzeba byłoby powiedzieć jeszcze, że jednak to nie jest tak, że on jest postawiony, zostawiony zupełnie sam sobie i nikt tutaj nic nie robi, tylko jednak no, pamiętajmy o tym, że funkcjonuje coś takiego jak ochrona czynna i ta ochrona czynna polega na tym, żeby na przykład coś właśnie, jakieś zabiegi wykonywać w lesie, ale to tylko dlatego, żeby ten las miał się lepiej, a nie gorzej, żeby tylko ten, temu lesowi pomóc, a nie zaszkodzić. No, wiele osób niestety tego nie rozumie, nie, w stanie przyjąć do wiadomości, że no, pewne zabiegi są czasami konieczne, żeby utrzymać pewne środowiska. A właśnie cały czas troszeczkę budujemy to napięcie, bo właśnie też będziemy o tym mówić przy tym, co za chwilę zobaczymy. Bo gdyby nie konkretne zabiegi ochronne, to tego czegoś, co za chwilę będzie... Nie, nie byłoby. Po prostu by nie istniało, bo by zarosło. W związku z tym czasami trzeba naprawdę wziąć tą piłę, kosę, nawet nie tyle piłę, ale kosę po prostu i wykosić. Zresztą tutaj mogę podać jeszcze taki przykład, co prawda może nie związany z Warszawą, ale e, przecież bagna Biebrzańskie w dużej mierze jeszcze są bagnami, dlatego, że właśnie się je wykasza i jest to jak najbardziej potrzebny proces. Kiedyś robiło to bydło, dzisiaj coraz mniej się wypasa to bydło w, na tych bagnach, w związku z tym bagna zarastają i gdyby nie e, osoby, które, nie kosiarze, nie, nie ci, którzy koszą te, 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 te bagna, no to tych bagien by po prostu nie było. Tutaj za chwilę będziemy mieli podobną sytuację.
1: A jeszcze przed, y, mijamy cały czas po lewej stronie dużo borówki, która y, wkrótce nam obrodzi jagodami, więc jest to bardzo dobre pożywienie dla zwierząt, które przyciąga liczne ptaki, kosy, drozdy, ludziki bardzo chętnie sobie korzystają z tego dobra. No, my też możemy, tylko pamiętajmy, żeby też umyć owoce przed spożyciem.
2: Ale tutaj tutaj warto jeszcze powiedzieć o takiej jednej ciekawej rzeczy, bo Adrian mówi o borówkach i to może być czasami dla niektórych osób bardzo mylące. Otóż yy, można by zapytać, no jakie, jakie, gdzie tam borówki można w lesie zbierać? Przecież to są jagody. No, otóż jest to ta sama nazwa, z tym, że borówki mogą być różnego gatunku. My mówimy tutaj o borówce czarnej. Czyli to jest po prostu jagoda, zwyczajnie mówiąc jagoda. Ale czasami yy, jak się, niektórym jak się powie borówka, to mają na myśli borówkę amerykańską, no, której w lesie nie spotkamy.
1: Mijaliśmy też kilka jarzębów, na których rośnie jarzębina, czyli właśnie też tak hiperpoprawnie poprawnie powinniśmy powiedzieć, że drzewo to jest jarząb, natomiast jego owoce to jest jarzębina. No i z tej jarzębiny też bardzo chętnie korzystają ptaki, dokładnie te same, które korzystają też z borówki.
0: Jakie tutaj oprócz dębów i yy, sosny, jakie tutaj jest drzewostan? Bo rzeczywiście widać, że ten las jest jakiś inny, jakiś taki starszy chyba. Z tego co, co mówicie wynika, że to być może właśnie to jak gdyby decyduje o tym jak ten las wygląda. Ale co tu jest takim przedmiotem szczególnej opieki w tym lesie? Bo gdzieś tam słyszeliśmy o tym, że jakieś obce gatunki tutaj są zasiewane, prawda? Tutaj jest akacjowiec, czy jak on tam się nazywa? <głosy> <głosy> Ruminia, tak? <Akacjo>. Robinia, robinia. <głosy>
2: tak, dokładnie. Chociaż powiem szczerze, jak tutaj idziemy, do tej robini jeszcze nie widziałem do tej pory. Natomiast yy, muszę powiedzieć, że lipa jeszcze, prawda? O, która na przykład rośnie sobie tutaj, proszę bardzo. Tutaj mamy lipę, jedną, drugą, trzecią i tak dalej, i tak e, dalej. Więc to o tym wspominałem też, bo właśnie e, to, ten las, e, ten rezerwat właśnie powstał po to, żeby chronić te drzewostany dębowo-sosnowo-lipowe, więc mhm. to też jest dosyć istotny fragment. A, ja
1: chciałbym zwrócić uwagę, że jakoś tak nam się świetliście po prawej stronie zrobiło, no właśnie. więc mam no właśnie. nadzieję, że państwo też to zauważą, że idąc takim lasem, który ze swojej definicji daje dużo cienia. Jest gęsto tutaj, więc mniej światła się przedostaje, a nagle po prawej stronie ten las się rozświetla. Wręcz blaskiem nas razi. I rzeczywiście jest to ten wyjątkowy na skalę europejską obszar. Jest to mianowicie Dąbrowa Świetlista. Jeśli Państwo nie wiedzą co to jest, chcą samodzielnie się dokształcić, to mamy tablicę edukacyjną informującą właśnie o tym miejscu. Natomiast Dąbrowy świetliste. Co ciekawe, nie powstały w sposób naturalny. Jest to miejsce, gdzie było wypasane bydło i... W lesie. W lesie, mhm. tak, gdzie właśnie okoliczni chłopi korzystali z lasu do wypasu bydła i bydło robiło to, co robi, czyli zjadało. Szukało pożywienia. Szukało pożywienia, tak. Wypasali, żeby ono się tutaj najadło. Więc mieliśmy takie naturalne kosiarki, które ogałacały tą niższą warstwę, najniższą warstwę w lesie, powodując duże prześwity. Rzeczywiście widzimy, że jest tam polana, że dęby, same dęby tam rosną i dość w dużych odległościach, porównując to do pozostałych części lasu, ale dzięki temu mogły się tam rozwinąć rośliny, które no, są dość cenne przyrodniczo. Bo światło dochodzi dzięki temu, że jest rzadziej, prawda? Tych drzew troszkę Tak jest. Właśnie, właśnie o to chodzi. Pamiętasz, Bartek, jakie tam były lilia?
2: Tak, na przykład złotogłów, na przykład lilia złotogłów, taka, taka ciekawa roślina. Albo na przykład dzwonki, albo na przykład dzwonecznik, dziurawiec, bukwica. I te wszystkie właśnie rośliny tutaj można spotkać. Mięte też. Także to, to, to można spotkać. A przecież to trzeba zaznaczyć. Są często rośliny, które pojawiają się na łąkach, a nie, nie są stricte związane z lasami. No i w związku z tym, przez to właśnie, że tam jest, e, takie są duże odległości między poszczególnymi drzewami, e, a drzewa w ogóle są naprawdę też okazałych rozmiarów, w związku z tym no, tworzy Zobają się...
1: Mają większą przestrzeń, więcej światła Dokładnie. do nich dociera i mogą się szersze i większe rozrosnąć.
2: Dokładnie. No z tego, co ja czytałem, to szacuje się, bo to jest y, taki drzewostan y, unikatowy w skali nie tyle Warszawy, Mazowsza, tylko w ogóle całej Polski. E, niestety takich drzewostanów mamy coraz mniej, dlatego... W la, lasy Miejskie dbają o to, żeby zachować właśnie ten, ten drzewostan, który, których no w Polsce jest naprawdę niewiele. No szacuje się, że w całej Polsce jest około 200 hektarów. E, ten płat, który my tutaj widzimy, no to mam mniej więcej, powiedzmy tak e, pirazy oko, około jednego hektara, może półtora hektara. Także nie mm. jest duży. Są dwa takie płaty jeszcze. W, niedalekim, w niedalekiej odległości jeszcze jest drugi taki płat. No, warto to chronić, naprawdę, bo A, to jest coś niezwykłego. Mm. I tutaj właśnie chcielibyśmy jeszcze nawiązać do tej ochrony czynnej, tak. bo właśnie gdyby y, tego, co jest na samym dnie się nie kosiło, to w końcu by to zarosło. Ale przez to właśnie, że tą rolę niegdyś jaką pełniło bydło, a teraz musi to po prostu pełnić człowiek, no bo wiadomo, dzisiaj nikt tutaj z krowami nie wchodzi do lasu. W związku z tym, no my musimy przejąć tą rolę, my musimy zacząć o to dbać, no i my musimy po prostu starać się utrzymać to cenne środowisko. A Warto jeszcze wspomnieć, tutaj nam leśniczy też opowiadał, że czasami zdarza się tak, że no wkracza ten nieszczęsny niecierpek drobnokwiatowy i on na przykład jest usuwany zupełnie ręcznie, czyli ręcznie ktoś przychodzi prawda, i go wyrywa, także no rzeczywiście jest, jest tutaj... Dbałość o to yy, i no, staramy się właśnie to utrzymać, żeby móc to pokazywać. Mało tego, yy, będziemy starali się też tą powierzchnię delikatnie rozszerzać po to, żeby ona się powiększała i żeby była też widoczna tutaj bezpośrednio z drogi. A ja mam do Ciebie takie pytanie, Adrian. A we, co będziesz robił w 2038 roku?
1: W 2038 roku może będę nagrywał kolejny podcast i spacerownik, ale rzeczywiście my może myślą tak daleko w przyszłość nie wybiegamy, natomiast chroniąc przyrodę trzeba jak najdalej wybiegać myślą w przyszłość, więc plan ochrony dla tego obszaru właśnie obejmuje nawet aż tak daleki termin, czyli tak. jest ustanowione konkretne działania do roku 2038 i rzeczywiście tak jak też Bartek powiedział jest różnica pomiędzy ochroną czynną i ochroną bierną i niektóre miejsca wystarczy pozostawić same sobie i bardzo dobrze dają sobie radę, a w niektórych miejscach jest wymagana ingerencja człowieka po to, żeby zachować walor, walory krajobrazowe danego miejsca no bo w końcu ta Dąbrowa Świetlista nie powstała w sposób
0: naturalny, tylko powstała poprzez wypas bydła. No ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby może do 2038 na nowo tutaj to bydło wypasać.
1: No, myślę, że byłaby to na pewno ciekawa inicjatywa i um, kto wie, kto wie, co do, do tego 2038 roku um, będzie.
0: No bo ja nie sądzę, żeby to był jeden czynnik, to znaczy taki, że możemy zastąpić to po prostu kosząc te rośliny, bo no bydło jak, jak zjada, to też to wydala, prawda? Mhm. I, I też zostawia te placki krowie na przykład w takich miejscach i one też prawdopodobnie mają wpływ na to jak ta ściółka, jak ten, jak ten teren wygląda, a tutaj no tak chyba człowiek tego nie, nie jest w stanie zupełnie zastąpić. To ja powiem
2: może więcej, ale proponuję, żebyśmy szli dalej, więc tak, doszliśmy, do tak, doszliśmy do skrzyżowania, do to jest taka brama wjazdowa do rezerwatu, oczywiście nie wjeżdżamy tutaj, ona służy tylko dlatego, żeby właśnie na przykład utrzymać ten rezerwat, czyli dla służb, które się zajmują tym rezerwatem, to wtedy wjeżdżają, natomiast my skręcamy w lewo i idziemy sobie cały
0: czas prosto. W-35 tak jest, jest taki to jest dokładnie.
1: natomiast my będziemy szli teraz na wschód, a tak, pamiętajmy, że mamy cały czas słupki oddziałowe i możemy sprawdzić e, jakie są tutaj numery naszych oddziałów, więc na naszym słupku od strony południowej będziemy mieli oddział 15 i 14, a od strony północnej nie
0: pamiętam, muszę sprawdzić. <śmiech> Podejdziemy ja do takiego słupka. 6, ja zrobię mu zdjęcie i 7, będzie 6, też w notatkach ja. do audycji. 7-6. Dokładnie,
2: 7-6. Dokładnie tak.
0: Bo to nam pomoże też orientować się. Jak najbardziej. Po to, one właśnie są postawione.
1: Będziemy teraz szli drogą wzdłuż pomiędzy oddziałami 6 i
0: 14. Czyli skręcamy w lewo. Tablica Życie lasu, przystanek piąty, ochrona przyrody. Tutaj też jest kilka rodzajów tych tablic chyba, prawda? Bo nie... Tak, mhm. tak, tak, jak najbardziej. Także
2: tych tablic tutaj sporo jest. Można się naprawdę sporo dowiedzieć o lesie, poczytać o owadach, o ptakach, o tym w ogóle czym jest las właśnie, jak wygląda praca leśników. Także sporo można się dowiedzieć przechodząc sobie przez las. Nie tylko tutaj można zadbać o wrażenia wizualne, ale też i troszeczkę o swoją wiedzę. Jeżeli chodzi, ja wrócę do tego tematu tych odchodów. No bo to Aha. też wbrew jest też bardzo ciekawy i potrzebny w przyrodzie temat. Więc jak to jest z tymi, z tymi odchodami? Otóż jeżeli chodzi o odchody, to one przecież skupiają wokół siebie też bardzo dużo owadów. No a jeżeli owadów, to jest zwierzęta, które się tymi <śmiech> owadami żywią. No, dokładnie. No, Więc... Cały ekosystem się. Dokładnie, tworzy. dokładnie. Więc jak widać, odchody też są ważnym elementem. No może nie nie powiem, że ekosystemu, tak? Ale no konkretnego jakiegoś tam fragmentu. Tutaj akurat właśnie to była ta dąbrowa świetlista. No teraz tego nie ma, tak? Teraz tego nie ma. No ale mimo wszystko tak, warto naprawdę o to zadbać i jeżeli ma to być nawet wykonywane ręką człowieka, to dla takiego widoku warto to zachować, bo naprawdę muszę powiedzieć, że jak tam się wejdzie, to to jest niespotykane. To człowiek aż się dziwi, że coś takiego może, może, może zaobserwować.
1: Tak. Możemy też na przykład zaobserwować ślady bytności różnych zwierząt i tutaj pięknie na dębie widać... Właściwie już dam wam prawie nie ma, ale na pozostałości po, po lewej stronie dębie, od tak, drogi tak? widać ślady bytności dzięciołów, ponieważ te drewno jest całe rozkute w poszukiwaniu właśnie różnych owadów, które na drewnie żerowały, dzięcioły tutaj sobie przylatywały. No i widać od góry do dołu udało im się rozkuć i na pewno wspaniałą stołówkę tutaj miały
0: to też trzeba zdjęcie zrobić, bo możliwe, że już niedługo tego, nie tego drzewa nie będzie, prawda? Ja nie wiedziałem, że to są, to są ślady właśnie e, dzięcioła, tak? To tak wygląda. Aha. Po prostu jak gdyby zdrapana jest kora taka zewnętrzna z tego drzewa i e, jak gdyby po, w poszukiwaniu właśnie tych owadów, tak? Które tam w środku żerują.
1: Tak. Tak, różne ślady na różnych drzewach mamy. Tu akurat dość blisko naszej ścieżki było, więc warto było na to zwrócić uwagę. Ale możemy też oczywiście znaleźć i ślad w postaci dziupli, którą dzięcioł wykuł. I możemy też na wszystkich innych drzewach szukać miejsc, które zostały rozkute przez dzięcioły. My natomiast po lewej stronie, trzeba trochę niżej spojrzeć, mijamy... Miejsce, w którym obficie rośnie konwalia majowa. Tak, sporo
0: jej tutaj właśnie przy drogach,
1: przy tych ścieżkach jest. Która w maju kwitnie, więc my mamy już lipiec, ona już przekwitła. Jak państwo będą w maju, to proszę koniecznie zwrócić uwagę, jak to taki piękny biały dywan powstaje właśnie z kwiatów konwali. No i pewnie pachnie uroczo. I też uroczo pachnie, natomiast trzeba też uważać, bo konwalia majowa jest rośliną mocno trującą, więc nie spożywamy.
0: Mhm. Takich roślin trujących to pewnie tutaj jest więcej, dlatego lepiej ostrożnie z nimi, tak? i nie, nie. Te borówki na przykład to wiadomo, że są tak jadalne, bo to jest jagoda, ale są też inne, y, niebezpieczne y, takie rośliny. Jakie to są jeszcze?
1: A czy tu akurat y, z tej, ta konwalia powiedziałbym, że jest chyba najbardziej niebezpieczna, bo nawet y, znane są przypadki, gdy używana do produkcji perfum y, powodowała śmierć osób, które tych perfum używały, jeśli ona była niewłaściwie wydestylowana, a pachnie rzeczywiście pięknie i te olejki eteryczne, które w sobie zawiera są bardzo silne, ale też trzeba uważać, żeby toksyny z konwali nie przedostały się do naszego wywaru perfumowego, bo rzeczywiście zdarzały się przypadki śmiertelne. Natomiast konwalia jest też substancją, zawiera też substancje lecznicze. Podobnie jak na przykład dziurawiec, o którym sobie wcześniej mówiliśmy i też mijaliśmy go, bo dziurawca mieliśmy na początku naszej wędrówki, ale też tak jak Bartek powiedział, w niedaleko tej Dąbrowy Świetlistej można go było spotkać. Dziurawca Poznamy dzięki nazwie, można go łatwo zidentyfikować.
0: Ma dziury, tak?
1: Bo ma dziurki, tak jest, ma dziurki w liściach. Jeśli te liście, spojrzymy na nie pod słońce, pod światło, to widzimy, że takie niewielkie dziureczki tam się znajdują. A dziurawiec posiada właściwości antydepresyjne, udokumentowane, jest najbardziej jak, jak najbardziej skuteczny. Z tym, że trzeba wtedy uważać, bo gdy zażywamy dużą ilość dziurawca, to nie powinniśmy wychodzić na Słońce, gdyż jego substancje, które się tam znajdują, negatywnie oddziałują, mogą nas uczulić właśnie na promienie słoneczne.
0: Idziemy dalej prosto szlakiem zielonym. Po lewej stronie mamy kolejną tablicę edukacyjną, po prawej stronie wiata. To takie miejsce na odpoczynek i kopiec? Tu Udało nam
1: się tak, wynająć mrówki, ponieważ przy tablicy z owadami podpisaliśmy umowę z brówkami, żeby założyły mrowisko. Oczywiście żartuję, te mrówki same z siebie tutaj założyły albo może zobaczyły, że mamy tablicę i stwierdziły, a to my tutaj damy się łatwo obserwować i w zasadzie nie wiem, jak to powiedzieć, że wpisały tutaj? się w tą konstrukcję ławki. Tak, jak najbardziej. Chodzą sobie, i rzeczywiście o tu mają wejście, do ich mrowiska się znajduje. I pamiętajmy, że to jest nie tylko konstrukcja, która jest widoczna nad poziomem ziemi, ale też może sięgać w głąb ziemi. No, zaskakujące, że tak wykorzystały tą ławkę do tego, żeby zbudować to sobie tutaj swój dom. No ale. Zrobiły to i my powinniśmy to uszanować. Może niekoniecznie akurat z tej ławki korzystać do siadania, albo bardziej wykorzystać tą część, gdzie mrowiska nie ma. Natomiast można właśnie je pięknie obserwować. O proszę, one mają nawet wejście w tej wejście ławce. Przez ławkę. Tak, dokładnie. Wynoszą tutaj pokarm sobie, wnoszą do środka mrowiska. Rzeczywiście przy gwoździu jakby ktoś nie znalazł. Jeszcze przy gwoździu znajduje się taka szpara w zasadzie trzy obok siebie, przez które te mrówki wchodzą do środka i
0: przez całą ławkę przechodzą i wchodzą aż do środka mrowiska tutaj, więc no, niesamowici budowniczowie. No, myślę, że ta ławka tutaj stanowi jakąś ochronę przed deszczem na przykład, prawda? Bo ten deszcz tak, przed jest... zalaniem tego mhm. mrowiska też może stanowi. Tam dużo piachu jest wyniesione też przez te mrówki chyba ze środka. Jakiś taki materiał budowlany. No ale cóż, idziemy dalej. Dalej tą drogą w kierunku... To jest jaki Wchodni. kierunek? Północny. Wschodni, tak? Wschodni, mhm. tak. kierunek kierunek wschodni.
2: wschodni, dokładnie. A ja może jeszcze nawiążę tutaj do takiego wydarzenia historycznego, które miało miejsce, bo też warto po powiedzieć, że ten las jest... Y a w zasadzie wtedy to jeszcze nie był las tak naprawdę, bo e, jak pójdziemy sobie dalej, jeszcze właśnie cały czas prosto tutaj w tym kierunku wschodnim, to moglibyśmy dojść do takiego e, ma, malutkiego wzgórka, e, na którym znajduje się kamień i ten kamień upamiętnia pierwsze jawne i w zasadzie chyba jedyne ćwiczenia wojskowe pod okiem, znaczy pod okiem, no, podczas okupacji, kiedy, kiedy nasz kraj jeszcze nie był wolny, bo to miało miejsce w 1917 roku. A, a tutaj ćwiczył wojsko sam Piłsudski i właśnie jemu jest poświęcony ten, ten kamień. On miał być w ogóle w, w 1900 w 1918 roku został postawiony, miał być później wysadzony, no przetrwał do dzisiejszych czasów, no i jest taką właśnie pamiątką, nawet parę zachowało się zdjęć z tamtego okresu i właśnie widać, że tam lasu nie było. Dzisiaj jakbyśmy tam doszli, to już zobaczymy, że kamień jest pośrodku lasu. No i to jest taki no, bardzo ciekawy przykład, że te tereny właśnie służyły do tego, aby, no, Polacy ćwiczyli i no to były jakby działania zmierzające do odzyskania niepodległości. 20... No bo tutaj Piłsudski mieszkał gdzieś w Sulejówku niedaleko. Dokładnie, dokładnie tak, ale warto zaznaczyć, że wtedy jeszcze jak odbywały się te ćwiczenia, to nie był jeszcze marszałkiem, tylko wtedy no tak. był brygadierem, taki miał właśnie stopień, a w ogóle napis na tym kamieniu brzmi następująco. Na polach Wawra i Zielonej w dniu 29 kwietnia 1917 roku. Józef Piłsudski ucząc Polaków bić się za wolność, ćwiczył ochotnicze wojsko zebrane potajemnie w Polskiej
0: Organizacji Wojskowej. No ładne, historyczne tereny się okazuje. też. Dochodzimy do kolejnego skrzyżowania. Też bardzo malownicze skrzyżowanie. Te drogi są tutaj niesłychanie no takie urokliwe, takie zasklepione i, i te dęby takie stare po obu stronach drogi, przez cały las tutaj nam bardzo pięknie towarzyszą przez cały czas tak, W35, czas... W29
1: To wszystko drogi pożarowe, natomiast my cały czas też możemy się ćwiczyć w naszej orientacji w terenie zanim Państwo dojdą do kolejnego słupka oddziałowego niech Państwo spróbują sobie przypomnieć jakie numery powinien on mieć, no bo skoro idziemy od przecinki siódmej po naszej lewej stronie, no to wydaje mi się, że następna powinna być ósma. Możemy sprawdzić, czy ja dobrze zapamiętałem jest jednocześnie nasze tutaj po lewej stronie. zdolności mm -hmm. do zapamiętywania e, poćwiczyć. E,
0: Resztka po ósemce a no tak, bo zapomniałem powiedzieć, jest, że tak.
1: e, w drugą stronę powinna być e, ósemka, bo tu się liczby zmniejszają. No, czyli nawet ja sam muszę jeszcze poćwiczyć. Tak.
0: 14, 13, taki słupek tutaj widzimy. Zrobię mu też zdjęcie, będzie w notatkach do audycji albo na stronie na Facebooku, będzie można znaleźć te informacje. Czyli co, gdzie idziemy? To Dalej zielonym ja szlakiem? Myślę, że,
2: ja myślę, że tu, to jest dobre miejsce do tego, żeby zakończyć nasz spacer, bo mamy tak na dobrą sprawę Mamy tak na dobrą sprawę y, trzy drogi, do których możemy... Trzy drogi, do, które możemy teraz sobie obrać. Możemy właśnie pójść prosto, czyli zbliżać się w stronę tego kamienia pamiątkowego, o którym przed chwilą mówiłem. Y, można sobie pójść w lewo, czyli do naszej y, głównej siedziby y, lasów miejskich, czy do oczka wodnego, hmm. albo można pójść w prawo w stronę ulicy Bronisława Czecha. Także mamy naprawdę tutaj wybór. Y, można przejść... Y, gdzie się tylko chce i jest to naprawdę... W każdą stronę jest poprowadzona bardzo dobra droga. Ja też zachęcam do tego, żeby tutaj się wybrać na rowerze, bo to jest taki las, który jest naprawdę bardzo dobrze udostępniony dla rowerzystów, bo... Po, poza tym, że są oczywiście szlaki, to drogi są naprawdę utwardzone, bardzo dobrze się po nich jedzie. Rower szosowy
1: też przejedzie, także śmiało Natomiast można jeździć. Pan Bronisław Czech zachęca nas, żeby po lesie poruszać również zimą na nartach, ponieważ Bronisław Czech był multimedialistą w Polski w konkurencjach zimowych, w skokach narciarskich, w kombinacji alpejskiej, również w tartach wytyczał nowe Trasy wspinaczkowe, więc niezwykła postać, słynna właśnie szczególnie ze sportów zimowych.
0: No czyli tutaj skończymy w takim razie ten las, znaczy spacer po tym lesie. My się wybierzemy z powrotem w kierunku Oczka, czyli... Stronę? Czyli pójdziemy, czyli skręcimy i tak jak mhm.
1: szliśmy, to skręcimy w lewo, tak. Albo na północ. Pamiętajmy, jak Albo? słupek oddziałowy wyznacza północ. Szukamy najmniejszych liczb na tym słupku. Możemy też posłużyć się
0: mapą, która została wydana przez Lasy Miejskie Warszawa. Tak. tak, jak najbardziej. Skąd ją zdobyć? No, trzeba nas
1: odwiedzić w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa, na przykład podczas zajęć orientacji w terenie rozdajemy takie mapy, czasami robimy konkursy na stronie internetowej, gdzie można też te mapy wygrać, więc możliwości jest sporo.
2: Albo na pikniku, ale wtedy trzeba odpowiedzieć na bardzo trudne pytania, tak. na
1: które każdy na pewno będzie znał odpowiedzi, a jak nie to będziemy pomagali. Bo ostatnio też rzeczywiście mieliśmy cykl pikników dzielnicowych, zazwyczaj robimy pikniki w Lesie Kabackim i wtedy no, zapraszamy z całej Warszawy mieszkańców do nas, ale stwierdziliśmy, że tym razem jeśli ktoś na przykład mieszka na Brudnie i ma daleko do naszej siedziby w Lesie Kabackim, no to my do niego przyjedziemy, żeby miał bliżej. Dlatego zrobiliśmy piknik w Lesie Brudnowskim, piknik w Lesie Bemowskim i, i gdzie jeszcze zrobiliśmy piknik? I też na polach mokotowskich ostatnio. Tak, yy. też na polach mokotowskich. No, w lipcu 2019
0: I, roku, dokładnie. tak? Wszystko. E, tak, czar... znaczy to nawet, do, nie, to nawet w maju były. W maju, pikniki czem, były tak. tak,
2: pikniki były w maju, dokładnie tak.
0: Czyli e. zaglądajmy na stronę no, no, lasów ciągle... miejskich Warszawa, tak. żeby takie taki bieżące informacje uzyskać. Tak,
2: ciągle, ciągle coś się dzieje, dokładnie. A ja jeszcze chciałbym może zrobić takie bardzo krótkie podsumowanie tego, tego lasu tutaj, w którym się znajdujemy, bo las Sobieskiego to myślę, że, no Zachęcam oczywiście do tego, żeby tutaj przybyć, żeby go zobaczyć, ale warto podkreślić, że on pełni takie dwie funkcje bardzo ważne dla Warszawy. Bo jak popatrzymy sobie na mapę Warszawy, to zobaczymy, że Las Sobieskiego mówi się, że wygląda na największy las, ale jednak mówimy, że jest większy las od tego. To jest Las Kabacki, który ma powierzchnię 925 hektarów, a tutaj Las Sobieskiego ma delikatnie ponad 500 hektarów, 516 hektarów. Natomiast jak popatrzymy właśnie na mapę, to wygląda, że on jest dużo większy, ale to za sprawą tego, że on jest po prostu dosyć mocno podzielony, tak rozczłonkowany, bo tutaj się wcinają w ten las zabudowania, lasy prywatne też, w związku z tym no nie stanowi takiego stricte jednolitego, ogromnego kompleksu leśnego, dlatego też jest drugim pod względem wielkości, jeżeli chodzi o Warszawę. Ale z racji tego właśnie, że jest tak ogromny, no to pełni tutaj taką ważną funkcję takie, takie to są zielone płuca Warszawy. To jest jedna funkcja. Druga bardzo ważna funkcja jest jeszcze taka, że to jest po prostu korytarz ekologiczny. To jest też bardzo dobre miejsce do tego, żeby się przemieszczały tutaj zwierzęta. Dlatego też właśnie na przykład łosie tutaj się mogą pojawiać, prawda? Które się przemieszczają tutaj po tej południowej części, południowo-wschodniej części Warszawy. No Lasy wawarskie akurat są bardzo dobrym do tego miejscem, więc tutaj naprawdę też no w sumie niedaleko jest do Wisły, w związku z tym no, jest to na pewno jakiś potencjał.
0: No i też e, bliskość granicy Warszawy i Mazowieckiego Parku e, Krajobrazowego. W ogóle te rejony tutaj w kierunku Otwocka też e, no, są bogate w takie leśne re rejony tak i, i tak troszeczkę one powiększają ten las. Tak, dokładnie. Tu stosunkowo tak, tak. Tu w zasadzie też ciężko zobaczyć
2: taką wyraźną granicę, że nagle się kończy las i tyle. prawda Większość lasów Warszawy, na przykład chyba świetnym, najlepszym takim przykładem e, lasku, który, lasu, który jest po prostu z każdej strony strony ograniczony, tak jakby wycięty. To jest taka typowa zielona wyspa. To jest lasek na kole, który praktycznie z każdej tak. strony jest albo zabudowany, albo znajdują się jakieś drogi. I to bardzo ruchliwe drogi. Natomiast jeżeli chodzi o ten las, to w zasadzie tak na dobrą sprawę w ogóle wawer cały, to tutaj te lasy cały czas się ze sobą przenikają. Później właśnie jeszcze te lasy e, blisko Otwocka, Mazowiecki Park Krajobrazowy. No, także to jest naprawdę bardzo duży ciąg e, lasów.
0: No zapraszamy do tego lasu, w każdym razie można tutaj sobie jakieś dłuższą drogę wyznaczyć i wyjść poza ten las i wejść w inne lasy tutaj, które są w okolicach. No i cóż. I zapraszamy do innych spacerów, które już są nagrane i dostępne na stronie podcastu. Towarzyszyli mi Bartosz Popie Popczyński. Popczyński. Dziękuję serdecznie. I Adrian Uszkiewicz. Dziękuję bardzo. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.